1: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播陌生
0: ，我是主播简简
1: ，我们今天的节目是《折眼看积极废人
0: 》。又是一年岁末，必将迎来一年岁初，在这样一个怀旧与期待并存的日子，大家有什么想对自己说的吗？是鼓励、喝彩，亦或是鞭策、自勉？学习是繁忙而充实的吗？回看我们立下的一排一排的 flag， 我们究竟实现了多少，又倒了多少？为什么长期处于理想丰满、现实骨感的状态呢？我们应当如何避免成为积极废人呢？人生有两大悲剧。一个是万念俱灰，另一个是踌躇满志。这是萧伯纳曾说过的一句经典名言。当大家第一次看到这句话时，可能不免会有这样的疑问：踌躇满志为什么会是悲剧呢？这不是一种积极向上的生活态度吗？难道不好吗？那这样的理解就片面了。再将这句话延伸出来。其实是间接性踌躇满志，持续性萎靡不振的一种生活境界
1: 。很多人都可能出现过类似的情况，在自己不断设立的 flag 的闭环中来回的打转。就我们而言，又到了期末季了，该看的书看了吗？想过四六级的同学有充分的准备吗？还是就准备直接裸考呢？还记得开学季时，我们暗暗下定决心，信誓旦旦，这一学期一定好好努力。就像现在很多人办健身卡一样，大多数人在决定办健身卡的那一刻，都会立下类似于这样的 flag： 我肯定会天天锻炼的，健身卡肯定不会浪费的。俗话说。买的人没有卖的人精明。如果这些办健身卡的人都能够按照前期办卡的时候定的 flag 来进行锻炼，那么健身房还真的就装不下那么多人。而这种非常喜欢给自己立 flag， 但是又经常做不到的人，从思想上来说乐观积极向上，他们是思想上的巨人，但却是行动上的矮子。往往会在间歇性的享乐之后产生恐慌，时常因为自己的懒惰，没有完成之前预设的目标而自责。那这种人在网络上被大家戏称为“积极的废人”
0: 。积极废人的行为特征，体现在一系列具体的事件中。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广,广播台。如，积极费事早睡早起，那些每天晚上晚睡，早上起不来，隔天看到镜子里自己的黑眼圈，于是立下 flag。坚持做到早睡早起，不熬夜，但最后还是因为各种原因熬夜。到了早上闹钟响后，能不能起来就随缘。如积极费事读书学习，立下 flag， 下定决心，一个月或者一年要看多少本书。一年下来，再读和读完的还是最初那几本。立志要学好英语，或者学会一项技能，每天打卡签到，到头来英语也就还是那水平，不会的技能还是不会。如积极费事健身减肥，为自己定下了清晰的健身或减肥目标，列下详细的计划，甚至还为之付出了金钱，但却迟迟不做出行动，或不断寻找借口，反复推迟计划。如积极费事护肤美容，买好各种护肤品、护肤仪器，或者下血本报了各种美容课程，还信誓旦旦要变美，但到最后，护肤品都铺满灰尘的过期，美容课程都无疾而终或者转让。如积极费事存钱理财，每年年初计划都写着一年要存下多少钱。但实际上，该花的钱都花了，不该花的钱也照样花了，最后没有存下一分一毫
1: 。立下 flag， 并不等于完成 flag。对于大一的同学来说，总觉得自己现在才大一，距离大四毕业或是保研、找工作等都还有几年的时间，不着急也不着忙。即使立了一个考研甚至保研的 flag， 也感觉不到任何的紧迫感。就算是一个学期的 flag， 哪怕是一个学年的 flag 倒了下来，仍还有下一学期、下一个学年的 flag 可以立起来，可以透支。即使是我们前一天还在熬夜打游戏，而第二天我们就可以立马写下“应在图书馆泡五个小时”等等这样一些 flag。一个人总是盯着别人的学习进度和学习时间，盲目陷入与他人的较量中，殊不知这其实都只是你的一厢情愿。你因为别人的进度而焦虑，但是别人并未受到丝毫影响，反而是自己原本的学习计划和进度因此被打乱了。仔细品一品，这样值得吗？最后会发现，根本就是在无效焦虑，庸人自扰。但必须承认，在长期高压力的学习或考研过程中，焦虑是正常的。几乎每个考研的同学，每个月总有那么几天，会因做题而焦虑，或背不下来知识点而焦虑，或是因为长期的学习压力而焦虑。亦或是很久没有出去逛逛街、吃吃饭而焦虑，这都是正常的焦虑。但并不是说整天 flag 立得飞起 ，to do list 排得满满当当，然后就开始了玩手机为主、学习为辅的图书馆的一天，却还在自我感动着
0: 。生活总得有仪式感，相信大多数人给自己立 flag 的时刻。都会认为这是一件有仪式且神圣的事。回忆一下，年初那个敢于立下无数 flag， 更敢于在朋友圈公然晒出 flag 的你，曾经的自信满满，如今成功兑现的有多少？励志减肥的你，现在瘦了吗？年初是这样的，不瘦到一百斤，绝不碰宵夜。年末是这样的。有小可爱来陪我吃宵夜吗？没有的话，我十分钟再来问吧。列好的书单，已经看了多少了？最初想的是每个月看三本书，那么每年就可以看三十六本书。而到了年末，又是另一番意味。看什么书？是剧不好追，还是游戏不好玩？发誓不再剁手，真的实现了吗？新的学期开始了，我们对舍友信心十足地说：“新学期要开始省钱了，不能再像以前一样那么铺张浪费了。”到来的却是：“本月银行卡账单已出，请及时还款。”这样滑稽的真相结果，一年又一年，历史总是惊人的相似。年初立下的 flag， 都是年末打在脸上的巴掌。积极废人也是人们迷茫生活状态的体现。当今是一个快节奏的时代，人们渴望成功，渴望自己被认可，但知道自身的不足，于是就下定决心，定下各种目标，许下豪言壮志，改变与提升自己。但是，真正行动起来，却出现了众多阻力。想减肥。却经不住美食的诱惑，想好好学习，却抵制不了各种娱乐。尤其是当下的年轻人，不愿埋头苦干、脚踏实地，沉迷于立 flag， 展示自己积极向上的一面，为自己带来的各种赞扬，却忽略了立 flag 最主要的目的，是实现目标。于是，人们处于一种。不断给自己立 flag， 却又不断抛弃自己 flag 的过程中，今天的 flag 没有实现，第二天就忘记了，然后立一个新的 flag， 循环往复。他们不断的立 flag， 但却不知道自己真正想要的是什么，这是当下年轻人迷茫生活状态的体现
1: 。在此。这也是一种负面情绪的宣泄途径，不论是学生，还是社会人的激烈竞争，残酷的社会现实，让人感到身心疲惫，焦虑的情绪自然而然涌现出来。积极废人实际上是人们对自己的一种自嘲，想要改变，却又很难真正改变，因此感觉自己成了一个废人。这个废人是自己恨铁不成钢似的自嘲，对自己的一种否定。另外，有些青年人对自己的未来失去了信心，特别是在诸如求职、工作等事情中处处碰壁。经历了各种打击后，当初的信心满满变成了得过且过。现实的残酷，让他们无法继续坚持下去。只能自己嘲讽自己，因此，积极废人的自嘲是年轻人负面情绪的一种宣泄。这也可能是大家追求新颖表达的一种表现。高强度的学习与工作生活让人们感到枯燥无味，寻求新的事物成了人们内心的一种渴求。人们试图寻找新事物、新乐趣来排解内心的压抑，放松自己。虚拟的网络世界为人们提供了一个能够展示个人特性的最理想的舞台。极具个性的网络词汇往往成为人们枯燥生活的调味剂。积极废人由看似矛盾的积极和废人构成，如正确的错误、善意的谎言。看似矛盾的，但在某些特殊语境下，却能有不一样的表达效果，给人一种视觉冲击，让人有一种新颖的感觉，而且它更加贴合当下年轻人那种试图改变又改变不了的矛盾心理。相比较积极性词语“废人”“废物等”等更具新鲜感。另外。人们追求语言的精炼表达，“积极废人”这样简单的四个字，就能生动表达人们内心的感受与看法。的确，又满足了人们追求新颖表达、求新求异的需求。但这些絮叨的文字，倒不是说放弃你 flag， 习惯成自然是在不知不觉中发生的。以另一种眼光去看待所谓的目标。重要的不是完成它，而是如何在制定计划的过程中，找到自我生活习惯的规律，顺便把自己的心打磨得更坚毅一些
0: 。有些事情，不是看到希望才去坚持，而是坚持了才会看到希望。积极废人无非就是不能坚持到底，没有咬牙坚持的冲劲。山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。对枯燥的忍耐力，可能是一个优秀的人最深沉的素质，也是与平庸者最大的分野。生活在消费主义和娱乐化环境中的一代人，被精彩惯坏了，越来越失去忍耐枯燥。在枯燥中学习的能力，人们热爱爆梗、段子、笑点、包袱的感官刺激，习惯被消耗自己时间的娱乐文化所喂养，难以越过枯燥门槛，进入深度学习的状态。而这也是我们不能坚持自律的一个重要体现。古往今来，古今中外。百分之九十九的成功人士，都有高度自律的超强素质，他们几乎能每天坚持完成自己规定的事情。科比每天凌晨四点准时来到洛杉矶的球馆去练球，即便是去客场比赛，他也总是想方设法早去一会多训练一段时间。成为世界首富的比尔·盖茨。每天凌晨三点就要起床，开始准备一天的工作。可以说，早起已经成为他的生活习惯。诺贝尔文学奖的获得者村上春树，每天都能够坚持四点起床开始写作，且每天还能坚持至少一小时以上的跑步，这也让他每年都能数次成功完成马拉松比赛。并有不错战绩。可以说，这既练就了他强大的运动能力，又拓展了他的思维空间，这也为他的文学之路积累了不计其数的灵感
1: 。写作的开始是枯燥的，阅读一本经典是枯燥的，创新创造的过程往往也是枯燥的。枯燥是一个门槛。是为不学无术者、浮躁者、消遣者设置的障碍。越过这个门槛者，才能慢慢获得愉悦。精彩，不是一个被动获得的结论，不是让别人喂养，一下子就提起你的兴趣，而是在孤独静观、克服枯燥后，先色后唱，习得心知，解开困惑。上一门好课，同样需要忍受枯燥。判断一门课的好坏，绝不能以能不能在十分钟内吸引我的消费傲慢为标准，那是对好课的侮辱。课堂学习，应该是一个把身子往前倾，主动致知的过程，在这个过程中，不断积蓄向上的力量。人生是一场马拉松。比的不仅是速度，还有耐力。当你越过起跑线，发现前方已身影重重时，不要灰心丧气。长路漫漫，你还有足够的时间供你调整状态。在平淡的生活中，每个人都要承受淡淡的孤寂与失落，承受挥之不去的枯燥与沉寂。在许多的领域里，努力不是一个跌宕起伏、激动人心的过程，而是一个枯燥的过程。大多数时候，成功不是刀山火海或人间炼狱，而是枯燥乏味的训练，是持续不断的输出，是疲惫时的再多坚持一会儿，是更多的一点执行力。长时间不断重复的。枯燥乏味的基础性练习，是培养兴趣、逐渐变成内行不可或缺的必由之路。每一项让人敬仰的专业成就，每一个受到业内外肯定的专业人士，都经历了常人无法忍受的枯燥。路要一步步走，虽然到达终点的那一步很辉煌。但大部分的脚步是平凡且枯燥的。要想不成为积极的废人，只有穿过并超越这些枯燥，我们才会迎来最后的欢喜与成功
0: 。积极废人又可以分为两种：一种是有目标但没有行动的人；另一种是，有目标有行动，但行动没有坚持下去的人。但是不论怎样分，这两种人的目标最终都是没能落在实处的行动上。老舍曾说：“努力自立的人，假如没有脑子，往往比懒一些的人更容易自误误人。”那是不是说躺平的人比积极废人更好呢？当然不是，积极废人至少在思想上较躺平的人就上了一个层次了。尽管积极废人会想自己应该做出哪些改变，不过两者结果是一样的，最终目标还是不能达成。那什么是躺平？它大体就是面对现实中无法改变、无法掌控、无法解决的事，摆出无所谓的态度，不奋斗、不努力，挣多少就花多少。前段时间。“躺平”一词的流行，引发公众批评，不仅不正义，而且可耻。这句话振聋发聩，点醒众人。正是朝气蓬勃的我们，应拒绝安逸躺平，视作有为大学生
1: 。拒绝躺平，以作为的姿态拥抱美好的明天。谁无狂风劲雨时？守得云开见月明。君且看，独臂少年张家成，虽无法改变自身的残疾，仍积极面对生活，在球场上留下自己的足迹。君且观，华为公主孟晚舟，面对加拿大的强制监管，无法归国，仍不断搜集证据自证清白。君且看。男性芭蕾舞家安东尼，纵受多方质疑反对，仍心怀舞蹈，热爱可抵岁月漫长。他们在面对棘手、无法改变的事情时，拒绝躺平，以努力改变作为，谱写人生的美丽篇章
0: 。拒绝躺平，以有为的姿态，为天下大众分忧。在西南大山中，李桂林、陆建芬夫妇帮助悬崖村走下两千五百五十六级台阶。穷什么都不能穷教育。他们以一寸冰封的土地，培育出千万朵盛放的蔷薇。在无路可通的山谷之底，环州大山抵挡不了下庄人走向外部世界的脚步。毛相林带民众打通山脉，修一条通往世外桃源之路，是要让夏庄人走出去，让外面人走进来。更有当代青年秦岳飞、黄文秀，扎根乡村，脱贫攻坚，把青春献给人民。他们在面对困境难解之事时，以有为的姿态。为天下大众分忧，成为这个社会的中流砥柱，我们是不是也应该见贤思齐，做一个有为之人
1: ？拒绝躺平，以发展的姿态建设强盛之国。如果每个人都是一束光，那中国必将是一轮火红的太阳。有面对疫情突袭。临危不惧，奔赴疫情一线的白衣工作者，面对未知，面对挑战，他们挺身而出，为了心中理想烈火的燃烧，奉献自我。他们是拒绝躺平的代言人。华夏的山河因为有他们，所以格外亮眼
0: 。古今中外之成大事者，皆有不言而行之优秀品质。心怀以文章立功，以史书传世的司马迁，没有多说什么。他忍世人嘲笑，他访千山万水，他阅古今书籍，他传先人之志。他用不懈之笔，集出了通古今之变，成一家之言的伟大史书《史记》，使其成二十四史之首，列兵。俄国著名画家，难道不是因为默默阅读大量历史著作，进行了长时间的构思，画了数百张草图，才成就了那幅伟大画作《涅瓦河边的普希金》？他们的不言而行，让繁花满枝，硕果累累，而身后，自然是下字成溪的仰慕者。早前，以美国、澳大利亚、英国、日本为代表的多个国家，均以通信安全为由拒绝使用华为通信设备。然而，华为在 5G 通信上的强大实力，在国际上受到充分肯定后，剧情得到反转。2018年年末，华为在沉默中爆发。向全球展示出了其傲人的成绩。英国、意大利、捷克等国纷纷表示并邀请华为参与当地的新一代网络建设。这一剧情反转，不是华为给我们最好的证明吗？今日之中国能屹立于大国之林，也正是有了像华为这样奉行“不言而行”行为准则的无数优秀企业。和无数默默奋斗、默默奉献在不同岗位上的中国人，如此，实现伟大民族的复兴之梦，才有了切实的根基。在这个日新月异的时代，我们难道不该直面挑战，勇往无前，发奋有为，在泱泱大国的建设中，在中华民族的伟大复兴进程中？贡献自己的力量吗
1: ？也许你的目标是考上自己理想的研究生院校，也许你的目标是追赶上某位同学。目标可以不同，但是绝对不能没有。更重要的是，有了目标后，我们一定要为此付出行动，不要最后还是沦为一个积极废人。应全力以赴。这些没有必要拿张纸刷刷大笔挥舞几下，但是在你的头脑中，一定得有个奋斗目标，有个全套打算。没有目标，就是没有终点。一个连自己终点都不知道在哪里的人，将如何完成这段旅程呢？在最美好的年纪，可能现在并没有感受到诗和远方。反而时常在各种压力下心绪波动，但请不要让一时的情绪模糊了奋斗的底色，不要因理想遥远而放弃追求。追梦的这一路不会是一帆风顺的，它总会有让你黯然落泪的时候。不过阴天之后总会迎来晴天，要坚信，只要把根基扎牢。坚持顽强生长，你积蓄的能量有一天一定会喷薄而出，令人刮目相看
0: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播简简
1: ，我是主播陌生
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”、“重庆邮电大学阳光校园广播台”，更多精彩等你来。